0: En contacto, temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión, con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Buenos días. Yo soy Alex Chalico y estamos comenzando una vez más con un episodio de En Contacto, aquí desde el Tecnológico de Monterrey, la cabina del Centro de Medios. Hoy es 27 de octubre del 2021, eh, son las 12.13 del día y muchas gracias por estarnos escuchando. Hoy tenemos un programa bien especial porque queremos sobre todo concientizar e informar a toda nuestra audiencia y sobre todo femenina que hacia dónde qué hay que hacer, qué pueden preguntar, con todo lo relacionado al cáncer de mama. Sabemos que es el, el mes de, de este tema y es por eso que elegimos cerrar octubre con, con este mismo. El día de hoy vamos a tener dos intervenciones acerca del mismo, del, de, de nuestro tema, que será una con un especialista, un ginecólogo obstetra. En un momento más se los voy a presentar. Es un querido amigo, él está aquí con nosotros en un momento más, lo escucharán. También un poquito más tarde un testimonio de uno de nuestros colegas de aquí, de, de una de nuestras colegas de aquí de, de tech y pues nos estará platicando un poquito acerca de su experiencia. Entonces, pues como decía, son las 12 con 14 minutos, estamos a 19 grados, El, la máxima de, día de hoy será de, de 22 grados, está haciendo calorcito aquí en Toluca, es, es agradable un ratito, aunque es ese calor, ya saben que es un poco seco, pero bueno mejor que una, tal vez una lluvia torrencial que también nos azotó por ahí alguno hace unos días bien, pues entonces en un momento vamos a ya a, a, darle, a darle entrada a nuestro especialista esto es En Contacto y regresamos en unos segundos
0: En Contacto temas polémicos, actuales llevados a la reflexión con
2: entrevistas y pensamiento crítico,
0: quédate en contacto.
1: Muchas gracias y aquí estamos entonces de regreso y como les decía vamos a platicar hoy del cáncer de mama. Antes de irnos al tema medular de este episodio de En Contacto, le quiero dar las gracias a Johnny a Jonathan Murúa que está en los controles. Gracias, hermano. Como siempre, un gran saludo y qué bueno que estás aquí con nosotros. Haces o sea, posible que esto suceda. Y aquí a mi lado también tengo a un gran amigo. Nos conocemos ya hace varios años. Él es el doctor Armando Álvarez Obando. Él es un doctor ginecólogo obstetra. Eh, actualmente trabaja en el Hospital Florencia. Y bueno, Armando, ¿cómo estás? Buenas, buenos días. Muchas gracias, Dale. Alex, por haberme invitado. Le agradezco mucho este
3: lugar para poder exponer algunas pequeñas comentarios
1: antes de irnos con las preguntas que también tenemos algunas en línea y le recuerdo a todo el auditorio que pueden escribirnos a través de el facebook de radio congeladora uh, ahí pueden escribir sus dudas a través de un mensaje si alguien tiene alguna nos lo reportan aquí a cabina de inmediato para poder darles lectura ya tenemos algunas por ahí que estaremos leyendo más tarde y bien Doctor Armando, cuéntanos antes de, de, como decía, irnos directo al tema un poquito de ti, cuánto tiempo llevas en, en, en medicina.
3: Eh, muchas gracias, yo trabajo desde hace muchos años, realmente desde que inició el Hospital Florencia. Ese Hospital Florencia tiene ya más de 25 años y yo como eh, profesional de la medicina, pues ya llevo más de 32 años aproximadamente. Eh, no. He hecho mis... Eh, mis estudios aquí en la facultad de medicina he hecho los estudios de posgrado y eh, manejamos lo que es la, re, la recertificación de cada cinco años para estar en tiempo
1: muy bien, excelente, muchas gracias y bueno, 30, más de 30 años ya de experiencia y de estar trabajando pues obviamente te han llenado de, de, de experiencia de conocimientos, de vivencias y de todo lo que va formándote como como el, el, el médico que, que, que eres, muy reconocido también aquí en el Valle de Toluca. Y pues bueno, como decía, vamos a platicar hoy justo de, de, de ese primer contacto que tiene una paciente cuando empieza a, pues justo buscar algún tipo de, de revisión con respecto a este, el cáncer de, de mama. ¿Por qué no nos platicas antes un poquito más? A ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo, en este caso, cómo se detecta? Y todos estos pormenores que al principio debemos saber.
3: Bueno, de primera intención, yo creo que lo más importante es que se concientice que realmente la revisión del cáncer de la mama debe ser rutinaria, debe ser cada mes. Entonces, saber que el cáncer, pues el cáncer de mama es un cáncer, es un cáncer que puede tener una evolución obviamente muy desagradable sin embargo el, el cáncer de mama puede ser detectado desde mucho antes de que pueda ser ya en poner en peligro la vida entonces hablamos sobre la incidencia principalmente ahorita el cáncer de la mama es el primer cáncer es la causa más importante de muerte en las mujeres aquí en, el, aquí en México en segundo lugar el uterino pero no nos, nos nos eh, enfocamos ahorita al cáncer de mama, es uno de cada ocho puede llegar a tener cáncer entonces el cáncer de mama pues obviamente hay muchos tipos de cáncer, entonces hay unos que tienen mejor pronóstico, otros que tienen peor pronóstico pero finalmente lo importante es que sea detectado entonces ¿qué es lo que hay que hacer? es tener conciencia de la revisión de todas las personas todas las mujeres deben de manejar una revisión mensual al tacto, al tacto, a partir de los 20 años tienen que estar haciendo su revisión en el momento en que se bañan con jabón en las manos, to, tratar de tocar alguna nodulación, algún, alguna diferencia en relación a su consistencia normal y obviamente el conocer su cuerpo cuando algo que está anormal pues inmediatamente será identificado.
1: Muy bien y entonces en este caso cuando hay alguna de estas anormalidades es cuando de inmediato deben a acudir a un, a, a un gineco-obstetra. Eh, obviamente, y bueno, no quiero obviar tampoco, ¿no? pero es, es recomendable que pasen a través de un médico general o directamente con un especialista.
3: Eh, bueno, realmente la situación de primer contacto en relación a, a, a las patologías de mama, pues se pasan directamente con el especialista en ginecología que de ahí se deriva porque es una es una atención multidisciplinaria que en donde tienen que entrar varias personas, desde el radiólogo-oncólogo, desde el oncólogo, desde el gineco-oncólogo, desde el ginecólogo, para que puedan ser valorados y vayan detectando los problemas a buen tiempo.
1: Muy bien, excelente. Y bueno, el en, en algunas preguntas por aquí que tenemos, eh, tenemos una que, que doy lectura ahorita y es, ¿qué causa el cáncer de mama? Bueno, el cáncer, como todos los cánceres,
3: principalmente el de mama, son células normales que por algún motivo, en alguna información genética, empiezan a deteriorarse, empiezan a degenerarse y así degeneradas empiezan a, a reproducirse. Entonces siguen reproduciendo de alguna manera ya con una degeneración donde van produciendo ya los tumores propiamente, los nódulos que después esos nódulos empiezan a diseminarse por todos lados. Es cuando hablamos ya de problemas de metástasis.
1: Ok, muy bien. Eh, platicamos al principio y justo respondiste una de las preguntas que nos dejaron, que a partir de qué edad es recomendable empezar a asistir a consultas, Ginecológicas o realizar autoexploraciones, y lo decías tú, ¿no? Que por ahí de los 20 años era cuando podías empezar a, a o, o era recomendable empezar a hacer este tipo de autoexploración. Y con respecto a eso, entonces, mm, el la, la, la autoexploración es eh, un proceso por el cual. Eh, cualquiera de, de, de las mujeres pueden detectar, como tú decías, una normalidad y a partir de ahí acudir a un a, a, al ginecobstetra eh, y platicábamos ahorita también de qué es lo que lo causa y cómo se puede determinar ahora, me gustaría saber cómo se determina el tratamiento del, del cáncer de, de mama
3: Bueno, yo quisiera regresar un momento a lo que platicábamos de la detección del cáncer que es o la de las anomalías de la mama que para mí serían las cosas más importantes. Re regresamos a la etapa, llevar una secuencia que a partir de los años de los 20 años hacerse sus revisiones mensuales, después de los 30 años ya hacerse algún estudio un poquito más elevado como es el ultrasonido mamario y después, y después de los 40 eh, hacerse una mastografía anual junto con un ultrasonido. O sea, el, el pronóstico de cualquier Eventualidad que se ha detectado va a ser por la unión de estos dos estudios. Una mastografía por sí sola no es suficiente, tendrá que estar completada con un ultrasonido mamario. Ahora, ¿cómo detectamos que hay un, un cáncer? No? O sea, finalmente ya encontramos una nodulación. Normalmente lo hacemos, se mandan a hacer los estudios y lo que re, eh, veamos en los estudios podemos eh, dirigir la exploración hacia ahí. Y teniendo las imágenes de la mastografía y del ultrasonido podemos dirigir a lo mejor una biopsia por medio de unas agujas especiales son unas agujas que se dirigen mediante rayos X y se toma la muestra y se manda a estudiar y casi nos están diciendo el nombre de la patología del cáncer que pudiera ser
1: ok entonces eso que me dices ahorita me hace a mí pensar que hay diferentes tipos de de ¿Hay diferentes tipos de, de cáncer? ¿A partir de esta biopsia se pueden detectar diferentes tipos?
3: Sí, la, eh, va a ser específicamente de su, de su de su origen y de la localización. Normalmente el, el cáncer de mama es, eh, se presenta en los conductos galactóforos, que es lo que une la glándula mamaria con el pezón. Pero la mayor parte de, las, de los tumores es en el tejido conectivo, en la grasita en la, la porción superior y externa del seno, ahí es donde normalmente se manifiesta y eso tendrá el pronóstico, depende del tamaño de la bolita, del tamaño del, del, de la nodulación, eso nos va a dar el pronóstico, que después una vez detectando eso, tendríamos que hacer estudios complementarios para saber si no hay una diseminación previa. Cuando estamos seguros de que no hay diseminaciones a nivel pulmonar, o a nivel hepático, podemos proponer varias formas de tratamiento. El caso de esto es encontrarlo a buen tiempo para que podamos ofrecerle mejor pronóstico.
1: Ahorita que mencionabas que deben haber dos estudios a partir de cierta edad, a partir de los 40 será cuando tienen que hacerse dos estudios que van de la mano, que es la mastografía y un ultrasonido. Es correcto. Entonces, estos a partir de los, de los 40, ¿cuán, ¿cada cuándo deben hacerse un, una revisión como esta?
3: A partir de los 40 es anual. anual, una vez al año la mastografía y el, el ultrasonido y obviamente según la, la valoración del médico a veces podemos manejar la mastografía cada dos años y un ultrasonido anual, pero de, en, de este, a partir de los 40 debe de hacerse rutinario este estudio y obviamente llegan pacientes que no han hecho ninguna mastografía en toda su vida, ¿no? de 50 55 años donde el riesgo pues es muy alto
1: muy bien ahora también me gustaría como ponerle atención a otro sector de nuestra audiencia porque sin duda también tenemos pues quienes tienen tienen una son, son más jóvenes no señoritas que tienen pues 20 años que son universitarias de aquí y en ese caso qué es lo que se recomienda ya que hagan lo igual hablábamos otra vez hace rato a partir más o menos de qué edad pero alguien de un rango entre los 20 y los 30 años, ¿Cuál es, ¿Cuál es la mejor medida para prevenir?
3: La exploración. Una vez al mes hay que estarse explorando y encontrando, tratando de buscar alguna situación. Insisto, lo importante es conocer su cuerpo. Tiene que conocer su cuerpo. Y algo que esté modificándose, que vaya avanzando, que vaya transformándose, es cuestión de hacer ya sus revisiones más, más directas, ya con, a nivel médico, pero mientras, la autoexploración es más que suficiente. Es más que suficiente. Uh
1: -huh. Ahora, también tengo por aquí otra pregunta que dice que si todo nódulo o anormalidad tiene tiende a ser cáncer. O sea, si se, vamos, yo supongo que la pregunta va por, en este en esta autoexploración encuentro algo que no me encontraba antes, ¿necesariamente es eh, puede, puede serlo? No,
3: pero sí sería muy prudente iniciar un protocolo de estudio, porque obviamente el seno, la mama debe ser tener mucho respeto. Entonces estar bien seguros de que no hay no hay este no hay patología maligna. Entonces la mastografía como tal, ¿no? Que de, eh, para mucha gente dice que a partir de los 40, tengo 39 todavía no me, no, no 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 la necesito. Entonces, si hay algo que esté nos esté dando alguna pauta, se puede hacer a cualquier edad.
1: Okay. Eso eso, eso me, me, me es interesante Porque justo entonces A lo mejor, repito una, una vez más Aquí el auditorio que tenemos Que, que es en, en Campus Toluca Y hablando de esta de este rango de edad Entre los 20, 22 años tal vez Desde los 18 Encuentran encuentran algo la, la en, en su cuerpo La mejor recomendación Es entonces justo inmediatamente Acudir a, a ver al especialista
3: Es correcto, es correcto Si sí, no lo dejen a, a avanzar porque finalmente, una vez que detectamos algún problema de tipo maligno, cada día cuenta. Cada día cuenta. Entonces, cuando dicen a veces si se me pasa, a veces si se me quita, ¿no? Porque hay preguntas, por ejemplo, como si por si yo me llegara a dar un golpe en un seno, eso puede predisponer a un cáncer, no. Okay. Se puede hacer algún proceso inflamatorio, ahí sí es esperarse a que desinflame para poder ser valorado. ¿No? Si tomo anticonceptivos voy a desarrollar cáncer, no. Lo que sí sabemos es que si toma, si tienes cáncer, no puedes tomar anticonceptivos. O sea, los, 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 los eh, tratamientos hormonales favorecen la diseminación o el crecimiento de estos tumores.
1: Ok. Y, y justo con respecto a, a, a. No te preocupes. Este con respecto a. ahorita que nos platicas que se puede ir. Eh, o Pues sí, de, de, diseminando o cómo si sí, a través de un golpe se puede, se puede dar o no, que ya nos dijiste que no. Y por ahí viene otra pregunta de, del origen. En este caso, ¿el cáncer de mama es hereditario?
3: No como tal. O sea, una gran parte de las personas que en su familia han tenido los, la carga genética para que han presentado cáncer, este, pueden presentarlo en un porcentaje muy, muy, muy pequeño, pero normalmente son, las personas que tienen cáncer son sin ninguna carga genética, pueden llegar a presentarlo sin ninguna carga genética, obviamente si alguien tiene algún familiar, una tía una abuela, la mamá que haya tenido cáncer pues hay que, hay que estar este, atentos atentos, claro
1: muy bien, um, mm. seguimos con otras preguntas que también por aquí hay uh, el, y dice ¿qué secuela deja el cáncer de mama?
3: bueno las secuelas principalmente pues, obviamente van a ser de tipo emocional o sea cuando una vez se detecta el cáncer de mama y se inicia el tratamiento que es a base de pues una cirugía normalmente y complementado con eh, con eh, quimioterapia o radioterapia o las tres cosas esa limitante de verse sus cambios por efecto de la quimioterapia, de la cirugía, que es obviamente pues cambiante, pero a fin de cuentas pues saber que ya tienen mejor pronóstico de vida, buena calidad de vida para que avanzando vayan, vayan viendo que, que por lo menos tienen esa calidad de vida y que ahora ya con las técnicas nuevas ya se pueden manejar implantes, se puede manejar este, cirugía estética para corregir todo eso, pero hablan también del, se habla también del linfadema, que es cuando es como se vacían toda la, la cadena ganglionar a nivel axilar para que se detenga ahí el, la diseminación, pues empiezan a inflamarse, ¿no? puede haber cambios hormonales específicos como precipitaciones de una menopausia o obviamente también la situación de la vida sexual cambia, Mientras tienen esa situación de su autoestima, pero entre más rápido la la corrijan, pues mucho mejor.
1: Si entre más rápido entonces se detecte algo que podría llegar a complicarse en un futuro, hay un mejor pronóstico para el resto de, de, de la experiencia que tenga una, una sí. mujer.
3: Es correcto, o sea, finalmente lo importante aquí es la detección oportuna del cáncer y que para fin de cuentas y para fines prácticos también, por eso se está manejando tanta difusión de este tema, para que la gente lo, lo esté, esté atento y esté buscando realmente prevenir esto, que en situaciones eh, particulares, pues es eh, la situación económica es bastante fuerte para situaciones públicas o sea también al gobierno ¿no? porque finalmente las instituciones de salud pues tendrán que absorber los tratamientos completos y obviamente entre más cantidad de gente pues va modificándose la cantidad de la calidad de, del servicio ya veo,
1: bueno creo que esto también es un, un, un tema interesante acerca de los servicios porque tenemos al alcance de, pues el, el privado y el y, y el, el que es el, del, público. el público ¿no? Entonces, uh, cualquiera de una, una persona que quiera acercarse a, a, a atención médica, pues el sistema público tiene ahorita con qué, tiene la infraestructura necesaria para atender a, a cualquiera de que quiera um, atención sí, médica. Sí, claro,
3: sí, claro. Finalmente tienen buena, buena infraestructura, sí lo han manejado, sí lo han previ, lo van y han ido pre previendo esto. Sin embargo, obviamente, pues la cantidad de gente va siendo cada vez más. Entonces, se hace un poquito complejo porque obviamente, pues hay que esperar un turno. Pero bueno, ante evidencias complicadas, yo siempre les digo a mis pacientes, pues trate de, ya lo que platicamos hace un momento, ¿no? Cada día vale, cada día cuesta, cada día es importante. Entonces, tratar de no dejarlo, que esto vaya evolucionando. Hacer, hacer todos los esfuerzos para que puedan ser localizados en servicios públicos y tratados en servicios públicos. ¿no? El, el Instituto Nacional de Oncología es un hospital precioso, un hospital con todo el humanismo y con mucha capacidad y con muy buena infraestructura para poder resolver todo, con
1: mucha habilidad y mucho reconocimiento. Perfecto, muy bien. Hace ratito también nos platicabas acerca de eh, esas tú me corregirás porque no, no lo sé, esos métodos que se utilizan para combatir el cáncer una vez detectado, nos dijiste quimioterapia, radioterapia y otro más, o nada más fueron esos
3: Cirugía, dos? Uh -huh. quimioterapia, radioterapia y algunas veces de tipo para mejorar el estado inmunológico, para que el cuerpo pueda, pueda responder hacia muchas agresiones, nos ayudan un poco ¿no? y algunos tratamientos que es la inhibición de las hormonas.
1: Ah, ahora con, con respecto a la quimioterapia y radioterapia, bueno, la, la misma palabra nos dice que uno es a través de radiación y la otra es a través de un químico. ¿Cuál es la diferencia y por qué en unas ocasiones debe ser radioterapia y otras quimioterapia? Eh,
3: bueno, dependiendo del tipo de cáncer, la localización del cáncer y el tamaño del cáncer, en muchas ocasiones puede manejarse que de inicio se pueda manejar la quimioterapia, que finalmente es un citorreductor. Citorreductor significa que tratar de hacer más chiquito el tumor para que se vaya limitando y, y, en la, y después vendrá la cirugía. Y cuando ya por algún motivo es muy, muy bien definido, se puede manejar la radiación, que son... A base de una bomba de cobalto, entonces se dan disparos para que se vaya haciendo o destruyendo los tumores, ¿no? dependiendo del tamaño y, el, y la localización.
1: Entonces, cualquier uh, método, ya sea quimioterapia y, o radioterapia, te lleva a una cirugía? Debe haber una cirugía de por medio?
3: Sí, sí, sí. Finalmente, pues hay que quitar el tumor, ¿no? Porque si, aunque se haga más chiquito el, el tumor mediante la quimioterapia, pues habrá que retirarlo, ¿no? Para que. Entonces. La cirugía de la mastectomía se llama la cirugía, la mastectomía radical. Entonces nos dará la pauta para darle mejor pronóstico al paciente, ¿no? Y de ahí viene que después la paciente está angustiada de decir, bueno, ¿cuándo voy a estar curada?
1: Ajá, ¿cuándo? Uh
3: -huh. O sea, ¿hasta cuándo me puedo curar? O sea, ¿cuándo ya me considero yo curada? Obviamente, pues hay marcadores tumorales que nos van, nos van informando que... Hay actividad tumoral maligna ¿no? y obviamente con escáner para tratar de buscar que no haya implantes en ningún lado y estarán siempre, una vez que hayan tenido eh, un cáncer, tendrán siempre la atención de estar vigilando. Pero una vez ya saliendo los marcadores negativos y después de un año y medio, que ya podemos decir, ya la paciente puede considerarse curada.
1: O sea, una, después de una cirugía, justo lo que dices es estar en, en revisiones,
3: quimioterapia, y, y, terapia. y luego ya revisiones periódicas, o sea, ya una vez con eso tendrán que estarse revisando toda la vida.
1: Toda la vida, y se puede decir que ya después de eso entra en remisión, ¿no? Porque esa es, creo que es la palabra que se utiliza, remisión.
3: Bueno, tratamos de no que remitan, sino que curen, porque el remitir, o sea, es nada más temporal. Ah, ok. Y okay. el remitir, bajan su intensidad, pero luego vuelven a activarse y entonces vuelve a... A
1: ser muy agresivo. Que se eliminen por completo. Pero aún así, eh, como dices, pues estas revisiones continuas eh, de que sean cada determinado tiempo para saber si está eliminado por completo.
3: Sí, muy de cerca con el médico, muy de cerca con el laboratorio, muy de cerca con
1: los estudios y los marcadores tumorales. Perfecto. Hablando de, de los estudios y ya hace rato también hablamos de la mastografía, dos preguntas relacionadas. ¿Qué es como tal el, la mastografía y si duele? Bueno, la mastografía como tal
3: es un estudio radi eh, radiográfico en donde se aplican dos placas en donde hay una compresión directa sobre el, sobre el seno y empieza a haber unas pequeñas radiaciones para tratar de captar las imágenes y poder ma manejarlas mediante unas placas. Duele, puede ser incómodo, puede ser molesto, pero no debe ser muy doloroso. Cuando es muy doloroso es algo que está, nos está diciendo que tenemos problemas. Habría otras 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 formas de tratar de buscar los diagnósticos, como sería la resonancia magnética, tal vez, que nos ayudaría también como una, un aporte para dar un diagnóstico adecuado para el cáncer de mama, pero no debe ser tan
1: molesto. Muy bien, muy bien. Eh, también tengo por aquí otra pregunta eh, ¿qué tan precisa? bueno nos hablas como de, de, de diferentes ¿no? también a través de un, del estudio que nos acabas de comentar eh, ya habíamos hablado también del
3: ultrasonido
1: ultrasonido gracias y ahora la, la mastografía pero ¿qué tan preciso? porque bueno está la pregunta esta de ¿qué tan precisa es la mastografía? pero nos decías que debe ir siempre acompañada de otra. Sí, casi es es muy,
3: muy precisa y, y hace muy buen diagnóstico, estamos hablando de un 90% el caso es que no haya malas malas interpretaciones, no falsas negativas o falsas positivas. Entonces que finalmente salga una, una mastografía normal y, y tengamos oculto algo que no se haya visto. no.
1: Muy bien. Y este, <risa> a, hablando de, de, de porcentaje y a lo mejor también, porque definitivamente es, es, es un tema difícil de, 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 de tratar porque puede llevar a... A diferentes, pues a lo mejor en algún momento si alguien se hace un estudio, una mala noticia. Pero también debe haber buenas noticias y, y me refiero a como casos de éxito. Tú desde tu, desde tu especialidad y cuando haces atención y cuando llevas estos casos a, a, a revisiones o inclusive a algún tipo de cirugía, ¿cuál es el porcentaje de éxito o de curación de un cáncer de, de mama? A lo mejor es difícil hablar de un porcentaje, pero platíconos un poco acerca de esto. No hay porcentaje.
3: Simplemente es nada más encontrar o detectar a tiempo una, una, una lesión que nos esté indicando que hay, que hay algún problema
1: de tipo, de tipo maligno. Siempre que se detecte a tiempo serán será buenos resultados.
3: Será curable y no solamente será paliativo, ¿no? sino será curable. Y eso es importante porque también la secuencia, lo que platicábamos hace un momento, o sea, que deja de... de, de de complicaciones la, la, el cáncer de seno, pues todo eso y aparte pues la impotencia ¿no? porque hay gente, son gente que ya no va a poder trabajar de, de igual manera si no es detectado a tiempo, pero si se detecta a tiempo, se, se opera se hace su quimio pro, eh, pro, este, profiláctica o complementaria y la paciente seguirá su vida completamente normal insisto, ya hay cirugía estética que puede corregir la, la apariencia de la, de la paciente
1: muy bien por aquí otra pregunta también, normalmente ¿cuánto cuesta una mastografía? La mastografía en el servicio público debe ser gratis, gratuita,
3: uh -huh. completamente gratuita y ahorita debe haber muchas, muchas promociones. De hecho, a nivel laboratorios privados también hay promociones y puede, puede girar desde los eh, 200 pesos hasta los 1000, 1500 pesos, dependiendo el, el tipo de laboratorio, pero... Finalmente, a lo mejor hacer un pequeño esfuerzo y saber que eso nos va a dar tranquilidad, de saber que estamos sin ningún problema.
1: Muy bien, aquí otra relacionado justo también a, a, al estudio, ¿cómo debe ir alguien que se va a, a, a exponer al estudio? ¿Cómo, cómo así dice, ¿cómo debo ir a la mastografía?
3: Bueno, prim, eh, de primera intención, pues ir obviamente con un baño y tratar de no usar ni perfumes, ni lociones, ni ni de, de desodorantes, ni nada, porque esas sustancias sobre la piel pueden distorsionar algunas imágenes, ¿no?
1: Muy bien, ok, este, ahora con otra otra pregunta que tengamos por aquí es si todos los cánceres ocurren en el mismo sitio.
3: No, 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 eh, finalmente una, un porcentaje es en relación a los conductos galactófilos que habíamos platicado, que es la que conecta a la glándula mamaria con el pezón. Otros en a nivel, de, a nivel del, de la glándula como tal y otro a nivel de en la grasita en el tejido de la colágena, que son los más frecuentes, los que se presentan en la parte superior y externa del seno.
1: Muy bien. O, otra pregunta también va con respecto a los orígenes. Otra vez dijimos y nos comentaste que no necesariamente es hereditario, se puede dar, pero ¿hay alguna... Um, ¿Algún origen que sea eh, preponderante, por decirlo así, o algo que lo cause o nada más es algo de por, fortuito, por decirlo así? O sea, ¿se da el cáncer de mama a partir de algo o recomendación que no ingieras algo porque puede ser cancerígeno? ¿Alguna uh, recomendación hacia la prevención con respecto a los factores externos que pueden llegar hacia ti para que, que se cause un, ca un cáncer?
3: Bueno, la causa como tal no se sabe, ¿no? Pero ya, ya recordamos que son las células que son normales y van por información eh, genética de la paciente, no de no de su herencia, ¿no? Sino de su misma intrínseca de, de la paciente se van degenerando. Pero obviamente, pues sí se favorece pues, el tabaquismo, ¿no? Okay. Uh -huh. el, este algunos medicamentos como tal que puedan eh, hace tener alguna repercusión que no son los que van a dar el origen el, la situación es que insisto, si ya tienen una lesión, pues eso va a hacer que todavía crezca más rápido ¿no? entonces tratar de, de eh, regresamos al principio, es la detección oportuna será lo que más nos va a dar la pauta de, de resolverlo, y es fortuito no o sea, no, no, no es selectivo para determinadas
1: personas ¿no? perfecto, muy bien Um, también uh, por aquí otra pregunta, ¿quién tiene más riesgo de padecer cáncer en relación a la edad?
3: Eh, a cualquier edad pero donde más riesgo hay pues, es a, a partir, arriba de los, de los 50 años pero tenemos que ser previsorios, por eso manejamos la mastografía de los 40 en adelante
1: muy bien um, y ya para, para, para ir cerrando esta ronda de, de, de preguntas contigo Armando ¿Hay alguna otra recomendación? Ya sabemos justo ¿no? que es, hay que detectarlo al, lo más pronto posible, pero tú como médico también, ¿qué otras recomendaciones le puedes dar a todo nuestro auditorio para llevar desde aquel momento en donde tal vez se detecta y, y hasta a lo mejor cuando ya lo, ya lo tienen, como digo, después? ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar?
3: Lo que más me apura a mí finalmente es que las personas, las señoras en este caso, porque obviamente ahorita hacemos un complementario también en relación al varón que también llega a tener cáncer de mama, pero ahorita vamos a platicar. Perfecto. Entonces el peregrinar de estas pacientes obviamente es que se angustian, se angustian entonces ya no saben para dónde irse, ya no saben para dónde, qué hacer. O sea, empiezan a tener consejos de todo mundo, empiezan a tener consejos y a tratar de buscar eh, alter, eh, alternativas eh, para tratamientos, no peregrinen, tomen un solo camino, busquen una persona adecuada eh, y lleven a cabo el, los tratamientos. Y la otra es vayan directamente a un centro, eh, a un instituto nacional como es el de oncología, ¿no? que puedan hacer los diagnósticos y los tratamientos directamente ahí.
1: Muy bien, muy bien. Aquí el, el hospital oncol oncológico, el que nos comentas, está aquí en Toluca, ¿cierto? Bueno, aquí está aquí el, el, un... el oncológico del Licemin. Ok. De
3: acuerdo, pero a nivel nacional, el Instituto Nacional de Oncología está en México, en la Avenida San Fernando, ahí en Tlalpan. Ahí este eh, a tratar de ver la posibilidad, la forma de que sean aceptados lo antes posible. Acuérdense, cada día cuenta.
1: Cada día cuenta, qué bien. Pues bueno, eh, antes de, de agradecerte y despedirte, Armando, el, cuéntanos, tú estás en el Hospital Florencia, ¿verdad? ¿Quieres dejarnos tus datos por si alguien quiere contactarte en algún momento y concertar una cita?
3: Claro, sí, yo soy el doctor Armando Álvarez Obando, estoy en el consultorio número 206 en la Torre 1 del Hospital
1: Florencia. Perfecto, ¿hay algún número donde podamos comunicarnos al, al hospital, alguna extensión?
3: No, 722-214-4875.
1: Ahí, directo.
3: Directamente con el consultorio. Perfecto,
1: muy bien. 722, de nuevo, 214-4875. Perfecto, ahí está el, el, el teléfono del doctor Armando. Te agradezco una vez más eh, eh, tu, tu asistencia, tu ayuda, tu guía. Y pues bueno, una vez más, recalgar recalcar que la detección temprana de, a, del de un problema como este o de este padecimiento es la clave para después tener una, una buena, un buen pronóstico.
3: Muchas gracias, Alex. Y para mí fue es un, es un honor estar aquí con ustedes y estoy a sus órdenes.
1: Muchas, muchas gracias otra vez. Y ahora... Para despedir, bueno, para despedir este bloque, nos vamos con una canción, ellos son The Killers, esta canción se llama Shut At Night, fue grabada en Las Vegas, de donde es esta misma banda, los dejamos aquí en contacto, no se despeguen.
0: En contacto, temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión. Con entrevistas
2: y pensamiento
0: crítico. Quédate en contacto.
1: Hola, bienvenidos otra vez. Yo soy Alex Chalico. Estamos aquí en la famosísima y hermosa ciudad de Toluca, desde la cabina del Centro de Medios, aquí en el Tecnológico Campus Toluca. Esto es En Contacto. Son la una no casi, 5 para la 1 del 27 de, de octubre. Y bien, pues hace ratito estábamos platicando con nuestro especialista, el doctor Armando, acerca del cáncer de mama. Nos aclaró algunas dudas que nos llegaron. Y bueno, lo que él nos decía, lo recalco una vez más. Aquí la el secreto está en la detección temprana de algo, en donde a partir de... Los 18-20 años la autoexploración es la recomendada, que conozcan su cuerpo y en, en el momento en que sientan algo de inmediato, de inmediato acudir al, al médico, en este caso un especialista, para poder pues, llevar lo conducente a hacer el protocolo o la investigación médica correspondiente para, pues, para detectar algo que podría afectar la salud de alguien. Entonces ya lo saben, lo importante es detectar temprano y pues ahora les voy a presentar a alguien más tenemos un testimonio y debido a que es parte del tech y de aquí de la escuela de humanidades le pusimos la marcha imperial de fondo porque es otra otra más trajimos a la artillería pesada y en este caso nos acompaña la maestra marta herrera hola marta cómo estás puedes abrir tu micro ya Hola, Marta. Ya nos ya puedes abrir tu, tu micro. ¿Cómo estás?
4: Hola, Alex. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio. Pues yo muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de poder compartir experiencias con pues con hombres y mujeres que, este, que pueden ayudar a prevenir el cáncer de mama.
1: Así es. Y pues, este repito una vez más, qué que padre que, que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, me gustaría darte ahorita el micrófono, ya se nos irá dando la plática porque así como planearlo o, o planear nuestra plática no es algo no era como como el propósito no era algo que tenía no se iba a dar así las cosas, sino mejor como dije ahorita darte el micrófono y que nos vayas platicando de tu testimonio, ¿no? Por eso por eso estás aquí con nosotros adelante. Claro que sí. Me
4: acabas de dar el micrófono. Entonces.
1: Sí, sí, <risa> adelante, sí. Muy bien.
4: Pues, mira, muy estuve, estuve muy, muy atenta escuchando todo lo que dijo el doctor Armando y, este, y bueno, pues muchas mujeres sí sabemos que debemos cuidarnos, eh, sabemos que todas tenemos el riesgo, pero muy dentro de nosotros como que lo negamos. Uh -huh. Entonces sí hay que estar muy al pendiente. Cuando, cuando yo llegué a los 54 años, que, pues, bueno, ya no era yo este, una jovenzuela, ya estaba yo en la etapa del, del climaterio y había muchas molestias que, que te enfocan, que te, en las cuales te enfocas y que te puedes distraer, ¿no? Como ya puede ser el sobrepeso, que cuando alguna vez fuiste un fideo y de repente este, pasas a macarrón, pues no es lo más eh, satisfactorio del mundo. Empiezas a tener todas las molestias clásicas del, del climaterio, los bochornos la piel seca, los cambios de humor... Y este, te enfocas en eso y se te olvida que es la edad en la que hay más riesgo de cáncer de mama En mi caso yo siempre me, me, me autoexploré, era algo que, que, este, que aprendí desde muy joven y realmente nunca, nunca, nunca noté algún cambio en, en mi cuerpo, específicamente en las mamás, salvo el aumento de peso, ¿no? Este, un día platicando ahí en la escuela, una, una de mis amigas, de hecho mi mejor amiga, este, llegó y se sentó conmigo y me dijo pues que se había detectado una bolita, que le estaba molestando, que tenía mucho miedo que iba a ir a hacerse su, este, su, su mastografía. Ah, pues sí, ¿cuándo te vas a ir a hacer tu mastografía? No, pues no, no sé, este pues a ver si la semana que entra ahí. De esas veces que... Digo, la mastografía no es un proceso agradable. Uh -huh. es, es bastante molesto. Y para quienes tienen el umbral al dolor bajo es... Eh, muy doloroso.
1: Qué bueno pero. Que nos, y, y qué bueno que nos ajá. dices, porque hace rato que platicábamos con el doctor, una de las preguntas que nos había llegado era justo si, que, que sí si dolía. Él nos comentaba de una molestia, pero yo creo que no hay mejor de quien lo vive, ¿no? O lo vivió. Porque, bueno, ya nos dices ahorita que, que duele, duele bastante.
4: Sí, 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 sí duele. O sea, no es un dolor que te vayas a desmayar, pero sí duele. O sea, ya vas esperando el apachurrón. ¿no? Okay. Y es este de un lado, del otro, y ahora enderezate para acá, y, o sea, son varios apachurroncitos que si a lo mejor duran segundos, son segundos bastante dolorositos. Uh -huh. ya. Entonces, pues sí, pero ¿sabes qué? Vale la pena.
1: Sí, claro. Y, y bueno, ahorita no, te interrumpí en tu, en, en lo que nos contabas, que tu amiga te dijo que no se la había hecho. A ver, síguenos contando.
4: Ah, pues entonces eh, la verdad es que a mí me dio miedo, dije, bueno ella es un poco mayor que yo y yo ya tenía que hacerme la, la mastografía hacía mucho tiempo que me habían hecho una pero este con todos los cambios hormonales pues la verdad es que lo, me distraje o sea no me puse atención y este y entonces le dije mira sabes que yo también me la tengo que hacer qué te parece si nos si nos vemos si nos vamos juntas este viernes era una cosa así como miércoles o jueves. y si sí, ahora sí vamos entonces, este, nos fuimos juntas al laboratorio. Entró ella, eh, le hicieron su, su mastografía, pues salió tranquila, salió contenta y dice, bueno, pues. Dije, bueno, pues me toca a mí. Entonces entró yo, salgo y a la hora que nos van a dar el resultado me dice la, la, la chica, la técnica, me dice, maestra, le voy a repetir su, su estudio porque pues salieron unas arenitas ahí como chistosas. Ok. O sea, hay un dato que, que, que no me está gustando, o sea, salió mal la imagen. La verdad es que muy linda ella cuando me dijo salió mal la imagen. O sea, ella sí sabía lo que estaba viendo. Uh
5: -huh. Entonces,
4: repitió el, repitió el examen y volvió a salir lo mismo. Entonces, este, me dijo, mire, si hay unas arenitas aquí, mañana el, este, el, el médico radiólogo dará su interpretación. Y, este, obviamente, bueno a mí me temblaban las piernas, y, y pues tratando de ser optimista, dije, bueno, no es nada, o sea, son arenitas, no es una bola. ¿no? Uh -huh. Entonces me lavé el coco, al día siguiente fui por mi resultado, y bueno, ahí sí ya decía este, que era una imagen sospechosa de cáncer.
5: ¿Esto en hace cuánto distraté, tiempo fue, Marta?
4: Eso fue hace, fue del 2015, en abril del, del 2015. Seis años. 30 de abril del 2015. Muy bien, ok. Uh -huh. Entonces, este, pues en ese instante le hablé a una, a una compañera mía que es ginecóloga, porque era la única con la que podría yo este, confiar. En el, para ese entonces mi ginecólogo había fallecido y, este, y le dije: Mira, Esther, estos son los resultados que me están dando. Y dije: Bueno, me va a decir: pues, No te preocupes, no o sea, no exageres. Y su respuesta fue, nos vemos el lunes en México en el Hospital de la Mujer, que es donde ella trabaja. Le dije, ah, caray. O sea, pero bueno. Entonces, pues ya le, yo que me estaba guardando mi secreto, le que decir a Armando, mi marido.
5: Uh -huh.
4: Y le dije, oye, pues ¿sabes qué? que Que eh, salieron datos pues raros en el estudio y este y, y quieren que vaya el, el lunes al hospital. Y pues así fue, me llevó al Hospital de la Mujer en, en México, que fue toda una experiencia. Eh, a diferencia del Hospital de Cancerología, no podemos decir que es un hospital bonito. Es un hospital que está muy abandonado por el gobierno, que, este, que recibe muchísimas mujeres, pero yo tenía la confianza de que era precisamente esa su especialidad, ¿no? Entonces, pues me revisó la directora del Departamento de Oncología. ...del Hospital de la Mujer... ...y vio la, vio la imagen... ...y dice, pues no, no palpo nada... ...pero esta imagen es evidentemente un cáncer... ...así, tal cual... ...o sea, ellos no te doran la píldora... ...y era mucho de lo que yo esperaba... Okay. ...porque cuando te andan con medias tintas... ...tú misma te convences de que no es importante... ...y lo abandonas... ...entonces, este... ...ahí empezó un peregrinar como de dos meses... ...en el que me... ...hacían un estudio y otro más mastografías, más ultrasonidos ultrasonidos, este, unas mastografías con, um, con agujas, no fue biopsia pero fueron con, con agujas precisamente para poder llegar al punto en el que, en el que estaba el, el tumorcito Ajá. Eh, eh, esa mastografía sí es más molesta uh -huh. pero otra vez mi vanidad de mujer fue así como, me acuerdo que dice el, el doctor suelta el arpón
1: suelta el arpón
4: suelta el arpón y dije ¿qué le pasa si no soy ballena? ¿no? o sea en ese okay. momento yo no estaba detectando que así le llaman a la, a la aguja uh -huh. y este, y pues bueno salí muy muy indignada, pero con la localización de, de mi tumor precisa, entonces dije bueno perdónale lo del arpón no se lo ha perdonado okay. y este, pues entonces ya con eso la doctora dijo, perfecto, vamos a hacer la biopsia en tal, tal fecha la verdad es que la fecha no la recuerdo y este me acuerdo perfecto que a los tres días teníamos un congreso ahí en el, en el TEC. Y entonces pues yo, yo les dije, sí, no, yo voy, me hago la biopsia y estoy en el congreso y me registré y me apunté yo y el no para irme de congreso, que en aquel entonces eran presenciales. Y este, no, bueno, la biopsia pues fue una cirugía, fue anestesia, fue este, fue pesada y este y me dijo el, la doctora, me dice, no, pues sí, sí es cáncer ya hice el, según yo bueno, eso es, son palabras de ella según yo, quité todo y lo vamos a mandar a patología, y dije, perfecto en lo que nos vamos a patología yo me voy este, al, al, al congreso ¿no? al congreso en el que sí pues, aprendí mucho, me la pasé bien pero también tuve mucho dolor o sea, mi consejo es cuando tengan una cirugía menor, aunque sea una biopsia, no se vayan a un congreso, no se hagan las heroínas, este, no son cosas menores y, es, y, y así tendemos mucho a, a descuidarnos. Entonces, regresando, a para esto el, el médico patólogo eh, es, también fue compañero mío. ¿sí? Mi, mi amiga consiguió que le autorizaran llevarle a él la biopsia y eso me daba mucha tranquilidad. O sea, yo sabía que él no me iba a mentir, pero ni un segundo. Uh -huh. Entonces, fue regreso del Congreso y a los pocos días, este, antes de lo que habían dicho que iba a estar el resultado, me, me habla mi amigo y este, muy a su estilo, él es, patólogo, es pues, es frío, es directo. Uh -huh. ¿no? Y entonces me dijo, Merlina, es cáncer. Y así, o sea... Y, este, y le dije, ok, ¿qué hay que hacer? O sea, sí es, pero ¿qué tanto, no? Entonces ya como que él reflexionó y dijo, hijo, creo que me pasé. Estuvimos platicando un rato y dije, bueno, ok, va el tratamiento. Entonces este, pues en ese momento, me, como me llamó por teléfono y estábamos por empezar la hora de la comida, me vio Armando y me dijo, bueno, es Gerardo? ¿Qué pasó? Y le dije, pues, pues sí, sí es, o sea, nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues nos abrazamos un rato antes de la, de la comida, pues unos 10 minutos, dije, no pasa nada, me van a operar, vamos a salir de esta, y este, está muy chiquito, ¿no? está muy chiquito, no, no, y estamos justo a tiempo, no, no le tengamos miedo a la palabra, porque es una palabra que a todo mundo le aterroriza. Entonces, este, pues ya, seguimos adelante, programaron la cirugía, eh, dos días, eh, justo para cuando iniciaba el, el semestre, y eso, eh, pues como profesionista te, te conflictúa un poco, pero la prioridad nuevamente es, es la salud, ¿no? Entonces, hubo que arreglar la forma en la que me supieran, pues un mes en lo que estaba yo de, de incapacidad, y todavía tuve tiempo de entrar con los muchachos y pues disculparme por, por este, agradecerles haberme elegido como maestra y disculparme por no estar con ellos. Por la ausencia. Ajá. Entonces ahí voy al, al hospital de la mujer. Insisto, yo me metí por la confianza del, de la doctora. Ajá. Sí. El, yo con el seguro de gastos médicos hubiera podido optar por una atención particular, pero la experiencia de la doctora, o sea, ¿cuántos casos ve diario? Dije, aquí es donde tengo que estar. Uh -huh. Sí fue deprimente. Eh, algunas señoras eh, las tratan un poco rudo. Y un poco rudo porque todas están con alguna angustia, ¿no? Y entonces ves una hermandad ahí entre las señoras que se empiezan a atender, que se empiezan a ayudar. Y, este, y dices, qué buena onda. O sea, no, no se conocen, no saben quién es. Y le está brindando consuelo a la otra. Porque este, pues del personal no había mucho consuelo. Eso, por el lado, este, pues, padre de la, de la unión entre las mujeres. O sea, sí hay solidaridad. Pasó la cirugía, este, desperté. Lo primero que dices es, bueno, ya desperté. Sobreviví a una cirugía más. Este, y me dijo la doctora, pues, ah, me había dicho que había que quitar el tumor. Y dices, bueno, hay que quitar el tumor. Abro los ojos y me dice, tuvo que ser una cirugía radical. Y yo así, ¿qué? Uh -huh. Y me dice, este, por el reporte del médico, del patólogo, el cáncer era muy agresivo. era, Estaba empezando, pero era muy agresivo. Dice, los bordes quirúrgicos estaban muy sospechosos. Tuve que quitar toda la mamá. Y así como. Ok. Point. Ok. ¿Y ¿Qué más? Me dice, pues todos los ganglios. Y me dice, se van directo a patología. Y yo sabía que otra vez iban directo con Gerardo. Ese momento sí fue difícil porque dije, bueno, si tuvo que ser tan radical, quiere decir que tengo algún peligro. Uh -huh. O sea, antes estaba como que más, más confiada de que estaba muy limitado. Afortunadamente, para cuando este, me dio el reporte histopatológico, Gerardo me dijo, está todo limpio. O sea, fue una cirugía muy grande. Habrá quien piense que fue excesivo, pero está todo limpio. Y entonces pues yo pensé, mira, me quitaron un pedazo de mi cuerpo, tal vez fue excesivo, uh
5: -huh.
4: me devolvieron la vida. Okay. Eso es en lo único en que yo pensaba. O sea, que si se va a ver mal este, este, estéticamente, que este, que, que tengo que tener mucho cuidado con mi brazo por lo que comentó el doctor del infedema, eso no tiene importancia. O sea, si esto no se hubiera cuidado, hace cinco años que yo no estaría aquí. Claro. Entonces, este, pues sí, le dimos, le dimos este, mucho empuje. El, la recuperación fue muy lenta. Yo me acuerdo que elegí a Selene, que en ese entonces era la directora del departamento. No, hombre, en un mes estoy de regreso. O sea, igual que con mi biopsia, ¿no? Tuve unos problemas de cicatrización terribles y regresé acabando el semestre. Ajá. Uh -huh. Me aventé cuatro meses encerrada en mi casa En la que todos los días me levantaba pensando Estoy viva, no importa Se abrió la herida, no importa, estoy viva este, Mi hija estaba todavía muy jovencita Tenía pocos años de haberse graduado este, Yo tenía muchas cosas todavía por las cuales vivir Sí O sea, la, la, la vanidad no es lo mío Entonces dije, bueno me, me, me plantearon la posibilidad de radiarme. Otro, de, otro doctor dijo que no me iban a radiar. Jamás perdí un cabello, lo cual tampoco hubiera tenido importancia. No me sometieron a radiación, pero sí llevo desde el 2015 tomando un medicamento para bloquear la posibilidad del cáncer. Inicialmente me dijeron que serían cinco años. Platicando con el oncólogo hace poco me dijo: eh, todavía tenemos el riesgo de que pudiera surgir de lo, en la otra mama Ajá. Los estudios están este, recomendando que sea por más tiempo, por el tiempo que sea necesario. ¿Tiene, ¿Tiene molestias? Pues sí, tiene algunas molestias, pero volvemos a lo mismo, yo estoy enfocada en la vida. Sí, por supuesto. Uh -huh. Entonces, en algún momento se me planteó hacerme una cirugía doble, y yo había dicho sí, de una vez, pero después de la primera cirugía, sobre todo en la recuperación, dije no, mejor, mejor no. Mejor no, okay. Mejor no. Uh -huh. este, ¿Qué más les puedo compartir? Obviamente en la, en las, en los, en la consulta ya no, ya no fui después al, al Hospital de la Mujer, me, me vine aquí a, a la clínica que está en Metepec del Seguro Social.
5: Uh
4: -huh. ¿No? Y ahí también ves... Ves mucho, aprendes mucho de las, de las señoras que están ahí. Lo mismo de cómo, cómo se apoyan, cómo se convidan eh, alimento. Eh, la, las mujeres en México en ese aspecto, híjole. Bueno, los pacientes en general, porque también estaban los pacientes de, de este, insuficiencia renal. Hay mucha, mucha solidaridad. Entonces, aunque es un pabellón, bueno, un área muy, muy triste, eh, todo el mundo se, se apoya para que, para, que te, para que te animes, ¿no? Entonces, esa, esa es la actitud con la que, con la que mucha gente lo, lo ve. Y con la que yo lo he visto desde el primer día. Uh -huh. eh, había la, la hora, este, la, seguía la, la decisión de, de qué hacer. Someterme a cirugía para hacerme un, ponerme un implante y que pudiera yo andar por la vida como, como todas las mujeres, un implante que, <coughs> perdón, eh, esas prótesis hay que estarlas monitoreando y como a los seis años ya no son lo mejor y hay que hacer otra cirugía. Y en ese momento yo hice cuentas, dije yo, me voy a estar operando, una cirugía estética de mama a los 60, 65 años. O sea, sí que me voy a ver dispareja, ¿no? Un lado va a tener 65 años y el otro va a ser un, un implante precioso. No. Entonces opté por, por una, este, por un implante externo que usas en la, en la ropa, que también tiene sus inconvenientes. Pero bueno, tengo que admitir que, que lo, lo empecé a usar. Pensando en la gente a mi alrededor.
1: Ok, qué interesante. porque Los,
4: los humanos somos muy dados a, a este, ay, mira, pobre cojea, okay, Ay, sí. mira, trae un ojo de vidrio. Ay, mira. está dispareja le falta a una mamá, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y por eso lo empecé a usar. Fijen, mis alumnos, mis compañeros, mis. Es muy. Ya hay momentos en que son incómodos, sobre todo en la época de calor, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces pues llegó nuestra eh, dichosa pandemia y aquí en la casa lo primero que dije es va implante. Soy muy feliz con mi cuerpo como es. Hoy me llego a salir al súper, a ir a cualquier lado así como estoy, con, mi con, con una mamá entera, sana y con una cicatriz que me recuerda que estoy viva. Es una cicatriz de guerra. Una, una guerra que, que gané. ¿no? Y me recuerda que me esté cuidando para que no me vuelva a, a, este, a caer por ahí el enemigo.
1: Uh -huh. Ok. Ay, Marta, pues mira, es este. En varias. Ahorita en tu plática, en tu. todo lo que nos, nos vas contando. Fue, hubo muchos momentos en los que se me erizaba la piel y primero. Eh, pues, híjole, me quedo sin palabras porque definitivamente es toda una experiencia de vida y es, este, primero reconocer en ti esa esa fuerza, esa esa fuerza, esa fortaleza, eh, felicitarte también porque estás sana, que que, 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 que gusto, ¿no? Que, que alguien te diga ya después, bueno, estás libre de, pues felicidades, qué bueno. Sí. gracias. Hay, hay, hay momentos en tu historia en los que debieron haber sido muy difíciles. Toda la situación debió haber sido difícil desde ese momento en el que te hiciste la mastografía hasta tu recuperación. Y no solo eso, porque a lo mejor uno podría pensar que termina en la recuperación, pero todavía hay un después de. ¿no? Todo, Todos los días, todos los días debe estar en ti en tu vida la, la situación, porque sabes que debes seguir cuidándote, sabes que debes a, a, acudir a tus, a tus revisiones. Y, uh -huh. y, y con esto, te digo, en, en diferentes ocasiones, eh, fue ahorita que nos cuentas, pues, pues como decimos en, en inglés, es thrilling, es... Sí. Se siente, ¿no? Te uh -huh. mueve. Definitivamente es todo la, la situación todo es, es difícil, pero ¿podrías decirnos o contarnos cuáles crees que fueron las situaciones o el momento en el que fue de los más difíciles? O si hay uno que tú recuerdes, este fue muy difícil.
4: Híjole, son, fueron varios. Este Uno, por ejemplo, fue el tener que engañar a mi mamá. Mi mamá en ese entonces tenía 85 años, era muy nerviosa y todo lo tuve que hacer engañándola, uh -huh. diciéndole que era un fibroma, okay. ¿no? Entonces, el verla pasearse por ese hospital, yendo a visitarme, fue difícil. El saber que Armando y que Armando y Lorena estaban afuera en la banqueta porque no dejan entrar a la familia, claro. esperando a ver qué estaba sucediendo, este, también fue difícil, ¿no? solo teníamos derecho, parecía como cárcel, tenías derecho a una hora de visita. De visita. Y solo podían pasar tres este, y no simultáneos. ¿no? Entonces, esa, esa parte del, del desprenderte de tu familia en, en una situación así fue difícil por ambos lados. ¿Sí? Esa, esa parte fue, fue dura. Eh, puedo decirte que durante las noches yo me lavaba el coco y pensaba en cualquier otra cosa que no fuera este, el cáncer. Para, para no angustiarme de noche y no despertar eh, pues más asustada, ¿no? Uno de los momentos que me asusté mucho fue la primera vez que se me abrió, se me abrió la herida en recuperación. Porque pues, estábamos solos Armando y yo. Él es ingeniero. Te imaginarás la cara de pavor así como de, ¿Qué hago? Y este, y bueno, pues me llevó rápidamente a urgencias al, al seguro. Me pusieron unos vendoletes que no sirvieron para nada. Y este, y aparte me regañaron porque pues yo era fumadora, yo había subido de peso, me gustaban los dulces, me o sea, me regañaron por mi vida, ¿no? Uh -huh. Así les casi casi que te está pasando esto, te lo mereces porque
5: Ay, no, que viviste mal. así. Y, dices,
4: y además una chamaca como bastantes años más chica, ¿no? Entonces me daban ganas así como de darle un zape y de decirle, ¿sabes qué? Lo que me estás haciendo sé que no es lo correcto, pero bueno. Entonces, este, las veces que se me abrió la herida fueron momentos muy duros, porque no fue una vez, fueron varias. Este, el pobre de Armando aprendió a, a manejar la, la bomba de drenaje, a ponerme curaciones, eh entonces, pues sí, sí fue este, pesado. Muy difícil para mí también fue el momento de decirle a Lorena.
5: Uh -huh.
4: Uh -huh, este, no es muy fácil decirle a tu, a tu hija este, que crees, tengo cáncer. Por lo mismo del terror eh, que hay hacia la palabra en, en el planeta, ¿no? Entonces, eh, fue un momento muy, muy, muy difícil. Un momento hermoso fue el día que regresé del hospital y este ella había organizado con, con sus amigas y con varios de los compañeros del TEC que me mandaran una, un, o sea, le mandaron una foto así de bien hecho. Ajá. Y entonces mi, mi habitación estaba llena de fotos de mis compañeros, de, de los ajá, amigos ajá. de mi hija que, que había visto durante, que los vi crecer, ¿no? Entonces fue una bienvenida así como de, tú puedes. Y, y ahí tengo todavía las, las fotos,
1: uh -huh.
4: las, las digitalicé y dije, bueno, pues en un momento en que necesite ánimos, aquí está
1: el, la evidencia,
4: el, la evidencia, ¿no? ¿no? Y este, bueno, ya me fui hacia el positivo te digo que tiendo no, a, a irme hacia no, lo qué bueno. Hacia porque el bueno, porque justo
1: es hacia donde yo quiero ir ahorita, ¿no? O sea, que obviamente fue difícil y es parte de, porque tampoco podemos negar esa, ese momento en el que hay pues todo... Fue en eh, miel sobre hojuelas, pues obviamente no. ¿no? Es, eh, que, que invitarte aquí es que nos dieras tu testimonio, que nos dijeras, pues justo ya platicamos de esto que te fue tan difícil, ahora ya nos estás dando otra otra perspectiva y es hacia donde, donde quiero ir también. Y no solo, no solo la, la perspectiva positiva, porque tú lo dijiste ahorita, bueno, hace ratito siempre pensabas en que, pasó esto, pero estoy con vida y sigo adelante y ya pasaron años después de todo esto y, e irnos moviendo para ir cerrando también este bloque hacia las recomendaciones cualquiera que sea que tú tengas, porque tal vez pues una recomendación que, que sea a través de, de la experiencia no algo que no, uh -huh. no, no lo sabe el que, el que no lo ha vivido eh, Mira, yo podría
4: dar tres consejos a la, a, a la mujer como paciente o al hombre que le lleguen a detectar cáncer de mama es que sigan el pie de la letra y que luchen y que traten de buscar la forma de que su, su enfoque hacia el padecimiento sea positivo y sobre todo que pensemos, es un padecimiento no soy yo, el resto de mi cuerpo está bien uh -huh. Ajá, entonces este que busquen ayuda emocional con okay. la familia porque el hacerte la valiente y guardarte los lo, este, tu secreto aunque sea dos días es muy fuerte es muy muy fuerte entonces tenle confianza a tu familia díselo desde un principio eh, esa sería una a la familia ajá uh -huh. Traten de entender que, este, que la paciente está tratando de asimilar lo que le está sucediendo. ¿Sí? Todas tenemos diferentes temperamentos. Habrá quien se tire al llanto, habrá quien se deprima, habrá quien se enfurezca, pero solamente el amor de su familia les puede dar la tranquilidad para enfrentar lo que viene. Porque a fin de cuentas va a haber que enfrentarlo. Sí, por supuesto. Entonces, a, a, los, a, lo, a los chicos, a todos los jóvenes y a, las, y a las chicas jóvenes, este bueno, ellas se tienen que revisar. Apoyen a sus mamás. ¿sí? Cuando llegamos a una cierta edad, eh, como que es así, como que, ay, está enojada, está no alcanzan a visualizar los cambios hormonales que una mujer está pasando a cierta edad. Es como cuando fuimos adolescentes. O sea, los papás dicen, ay, aguántalo porque es adolescente, ¿no? Y en este, en el caso de las mujeres, pues, el típico comentario de, ah, oh, si es que está menopáusica. Dices, no, o sea, se necesita el apoyo de la familia, el amor de la familia. Uh -huh. Ese sería otro. E impulsan a sus mamás a que vayan a hacerse los, los estudios. ¿Sí? O sea, eh, así como ella eh, alguna vez les dijo, lávense los dientes, lávense los dientes, te llevo a tu vacuna, ahora díganle, oye, Emma ya fuiste a tu, masto a tu mastografía, te acompaño, vamos. Okay. ¿Sí? Para que vaya acompañada porque siempre tienes el miedo, ¿qué es lo que te van a decir al salir? Uh -huh. Y un último consejo es a mis compañeros médicos y a las enfermeras este... Yo quisiera recordarles que alguna vez, o al menos cuando yo estudié, había una materia que se llamaba relación médico-paciente. En la que te enseñaban que el apoyo psicológico, el amor con el que trates a tus pacientes, el respeto con el que los trates, es fundamental para el tratamiento. Yo pasé por varios médicos y cada vez que yo me enojaba decía, ¿qué creen que decía? Estoy viva porque no operó bien. Estoy viva porque me está dando mi seguimiento. Pero yo salía muchas veces de la consulta en el seguro echando pestes. Armando me tenía que calmar y decirme, no le contestes así. Yo, ¿Cómo? ¿No le voy a contestar así? Era tal mi pavor a ir a las consultas que a veces me preguntaban cosas básicas y no podía yo contestar. ¿Tenía que contestar él por mí? Y del otro debe haber pensado, esta mujer es retrasada mental, ¿no? Y no, era el miedo. Y entonces cuando una mujer está asustada, los médicos y las enfermedades no lo están viendo. No digo que todos, no digo que todos, porque el médico que me atiende ahorita es un encanto. Y no quiere decir que me apapache, o sea, me dice las cosas bien claras. Pero jamás te agrede. Yeah. Entonces, uh -huh. compañeros médicos, acordémonos del de los sentimientos del paciente.
1: Del paciente. Uh -huh.
4: bien.
1: Pues te, te agradezco la, este valor que, que tienes al compartirnos todo lo que viviste. Y este, y pues reconocer una vez más todo lo que lo, lo que nos has contado, qué valiente eres, definitivamente es algo que no cualquiera, además también que se, atreva, se atrevan a compartirlo, ¿no? Porque sin duda a través de, de una plática se reviven, se reviven pues momentos, y no debe ser para todos cualquiera que lo pueda contar así, te agradezco una vez más, te mando un abrazo nada, Alex. somos muy cercanos, te agradezco toda tu, pues una vez tu, tu, una vez más tu participación y invitar al auditorio sobre todo al, a, a, a todas las mujeres que deban hacerlo ya y como lo dijimos desde hace rato la prevención radica en la detección temprana para poder tener un resultado satisfactorio ¿no? pues te, muchas te gracias
4: Alex por, por darme tu micrófono y que llegue a muchas mujeres y podemos salvar alguna vida.
1: Que así sea, que así sea. Pues muchas, muchas gracias otra vez. Y nosotros nos vamos a un corte rápidamente. Vamos a escuchar una canción de John Newman. Esto es Come and Get It. Adelante, estamos en contacto. Hola, ¿qué tal? Regresamos a En Contacto. Ahorita vamos con nuestro siguiente bloque. Tenemos aquí participación de dos de nuestros colegas uh, aquí en Campus Toluca. Vamos a platicar de unos eventos que tenemos para eh, en esta semana, si no me equivoco. Ahorita se los voy a presentar. Son las es la una y media de la tarde del 27 de octubre del 2021 estamos a 23 grados hace rato pensé que la que la máxima iba a ser de 22 pero hace calorcito allá afuera. ¿Verdad? Aquí está con nosotros Juan Fernando Franco y María Elena Ramírez, ¿cómo están?
0: Hola, qué tal? Muchísimas gracias por permitirnos venir a visitarte y para platicar con todo tu auditorio. Estamos muy contentos. Gracias.
1: Qué bien, qué bien. María Elena
2: pues muchísimas gracias por la invitación, aquí como lo dice Juan, eh, contentísimos para poderles presentar algunas actividades que tenemos para toda la comunidad del Campus Toluca, y pues nada, eh, un saludo a todos la comunidad del Campus Toluca que nos está escuchando en este momento.
1: Bien, pues entonces yo les les, les dejo el micrófono, me mandaron por aquí una, una agenda del, del festival, que ya la, la tengo abierta, pero que nos platiquen, ¿no? De qué se trata, qué va a haber, fechas y demás, viene.
0: Pues fíjate que desde live que nos encargamos precisamente de toda esta vivencia estudiantil y tratamos de hacerla memorable, hemos preparado un sinfín de actividades en este Festival de Muertos del Tecnológico en Monterrey. Están comprendidos tanto la sede Metepec como el Campus Toluca. Y tenemos, por ejemplo, pues una Wicked Week, Week en Campus Metepec, que son distintas actividades que comenzaron justamente el día de hoy. Entonces, si están por allá, pues no, no dejen de visitarla. Y para este campus, pues tenemos actividades de los grupos estudiantiles. FTEC está organizando dos actividades bien padres que se llaman Reliquias de Teus y Campus del Terror. Aquí en, en el campus que sucederán el 28 de octubre, Reliquias de Teos a las 5 de la tarde y Campus del Terror a las 7 y media.
1: Justo eso quería preguntarte antes, perdóname que te interrumpa, vamos a empezar por fechas. Okay. ¿A partir de cuándo, a cuándo, de que el, el festival ya sabemos que es Festival de Muertos, así se llama, De cuál es el objetivo, a grandes rasgos de qué se trata, para dar un poquito de contexto y luego nos vamos al detalle?
0: Pues el objetivo es precisamente provocar esta vivencia como comunidad TEC, en el Campus Toluca, y por supuesto en el marco de la celebración tan importante en nuestra cultura, que es el Día de Muertos. Entonces, eh, comenzamos justamente el día de hoy desde Metepec, con lo que te acabo de platicar, y el día de mañana, con estos dos eventos de la FETEC en el lago de arquitectura, repito, 5 de la tarde y siete y media, solamente tienen que venir y presentarse para vivir precisamente estas actividades y estos recorridos. También mañana a las 10 de la mañana vamos a tener un concierto de nuestra banda representativa en la explanada de preparatoria a las bueno, a las diez de la mañana, creo que ya lo había dicho. Comienza. Y también ahora. estamos participando con una coreografía padrísima de nuestra compañía de danza, que es la, la coreografía de Thriller, que está muy ad hoc. ¿Eso a, a la, qué hora va a ser, nos dijiste? A las 10 de la a mañana, las 10 en, punto. en la explanada de A las
1: 10 y luego a las 17, según lo que me, lo que me compartes.
0: Eh, bueno, la coreografía de Thriller se vuelve a presentar a las 17 horas, Perfecto. junto con Reliquias de Teus, en el Lago de Arquitectura, que está a cargo de la FETEC. Okay. Y eh, el viernes... Y el lunes, viernes 29 de octubre, el lunes primero y martes 2 de noviembre Vamos a tener unos stands aquí en el campus Primero, para que pasen por su calaverita Literal live les va a dar su calaverita para que se la lleven, para que la disfruten Va a ser una sorpresa, pero va a estar bien rica, es todo lo que les puedo decir
1: Ah, qué bien, qué bueno, para, para ir este, pensando en acercarnos a esa hora para que para ver esta, la, la sorpresa que nos tienen adelante. Exactamente, es para
0: todos los alumnos Miguel, entonces pueden pasar por su calaverita y disfrutarla y también pueden quedarse a un eh, taller que tenemos que se llama Decora tu Calaverita y va a estar bien padre porque tenemos unas calaveras donde van a poder decorarlas a su gusto con diferentes colores y materiales y después vamos a plantarlas en el jardín de, que está justo atrás eh, o frente al Subway para hacer un panteón de calaveritas únicas e irrepetibles hechas por nosotros mismos después, y por eso está aquí María Elena tenemos el sábado 30 de octubre un evento padrísimo pero que ella se los cuente pues así,
2: así es, Miguel, a través de eh, pues esta eh, parte del modelo Tech 21 y de las comunidades, que somos cuatro comunidades en el Campus Toluca, Energio, Reflecto, Rebo y Espírita, estamos teniendo el evento Trick or Treat comunidades del Campus Toluca y pues es un concurso de disfraces individual y con mascota entonces okay, aquellos, con mascota. aquellos alumnos que todavía no se han registrado en las cuentas de Reflecto, Rebo, Espírita y Energio del Campus Toluca pueden hacerlo, registrarse ver la convocatoria, tienen hasta el día de mañana para registrarse al concurso y de igual manera poderse acercar con cada uno de los mentores para que puedan registrarse al evento entonces estamos súper súper emocionados es el primer evento de comunidades que vamos a tener en el campus eh, vamos a tener muchísimas sorpresas de live, no se las podemos decir porque son sorpresas para Justo. todos ustedes y pues como lo decía eh, Juan en su momento es vivir toda esta experiencia a través de eh, eventos de, de, de las diferentes áreas, desde la FETEC desde Arte y Cultura Atlético y pues las comunidades del campus de, de aquí de, de Toluca ¿no? entonces pues estamos muy emocionados eh, por ahí a, a través de las redes sociales ya compartieron la agenda, entonces esténse al pendiente también. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Esperemos a todos los chicos, tanto del Tech 20, que se unan a las actividades que tienen Live preparadas para ustedes, como a nuestros alumnos de las comunidades del Campus Toluca, a que puedan presenciar pues, nuestros eventos.
1: Excelente, qué padre Juan. Este Yo tengo una pregunta para ustedes. Dime, dime. Sí ¿Seguro? Sí, claro, Va. por supuesto. ¿Quién es Miguel? Ha 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 pero, aquí en cabina me están diciendo oye, ¿quién es Miguel? y dije, no sé, pero ahorita les voy a decir, soy Alex, acuérdense yo, yo trabajo a tu lado, estoy a tu lado Maylena, una o Una sea, disculpa,
0: ¿cómo?
2: es que soy Dori, los que, los que me conocen es que soy Dori y se y bueno
0: se me está bien pero entonces, ¿por qué traes un gafete que dice Miguel? No, exactamente traigo, aquí dice Miguel Sergio Alejandro no, no es cierto discúlpame Miguel, no, 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 no te creas bueno, ya, ya me es, bautizaron es, una vez más exactamente, es para que no olviden nuestra visita qué padre, que lo, lo bueno es que esto va a estar grabado
1: para la posteridad entonces nos vamos a todas las veces que se pueda oye, bueno este eh, importante saber en dónde pueden encontrar esta información todos nuestros alumnos en dónde la pueden encontrar
0: eh, básicamente las redes sociales de, que tenemos de todos los departamentos de live o en las eh, redes sociales que tenemos del campus eh, tenemos un facebook que se llama arte y cultura tol Ahí están okay. todas las actividades, está la agenda completa y no quería irme sin decirte que cómo sería una festividad de Día de Muertos sin una ofrenda y tenemos oh, okay. dos modalidades, por supuesto, tenemos la ofrenda virtual que va a estar el primero y el 2 de noviembre por medio de las redes sociales de la FETEC, pues expuesta todo el día a través de internet, pero también vamos a tener la ofrenda del campus presencial uh -huh. en el kiosco de emprendimiento, también va a ser el primero y 2 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana podrán visitarlas, y además para conmemorar pues, nuestras tradiciones, un concurso de calaveritas. Entonces okay. también en las redes sociales podrán encontrar precisamente la convocatoria para que se animen, para que le hagan calaveritas a Teus, básicamente, y puedan ganar algunos de nuestros cinco premios, que son unos certificados de Amazon por 500 pesos.
1: Uh, ¡Qué bien! ¡Excelente! Ahora, para poder participar en este concurso, que tiene que hacer? una Tienen que
0: hacer una calaverita dedicada precisamente a Teus con cuatro estrofas y subirlas a, a, pues, a un formulario que tenemos de Google antes de la fecha límite, que es precisamente el próximo viernes a las 23.59 horas.
1: Todas todas estas bases, toda esta información está en Facebook, ¿verdad? Sí, todas es mucha en, información. Ahí la, y es...
0: es demasiada porque queremos tener muchísimas actividades para todos los gustos, okay. pero pueden encontrarlas ahí, justo Facebook. Facebook, Arte y Cultura Tol, ahí podrán encontrar esta gente. ¿En Instagram también están? Sí.
2: Sí, en Instagram a través de las comunidades nos pueden encontrar eh, para el Trick or Treat: bajo tol Reflecto-Tol, Energio-Tol y Rebo-Toluca. Eh, Ahí pueden encontrar también las bases. Recuerden que los tres primeros lugares se llevarán grandes premios. El primer lugar, tanto en la categoría individual como en la categoría de mascota, se llevará un iPad. El segundo lugar, okay, una Alexa, padre. cuarta generación. Y el tercer lugar, una Alexa, tercera generación. Entonces, pues realmente estamos teniendo eh, festividades padrísimas para ustedes, como lo dijo Juan, para todas las edades, los gustos y todo lo que ustedes quieran eh, pues participar. Así que, pues, esténse al pendientes también de las redes sociales. Oye, Alex, Ajá,
0: adelante. y antes de irme nada más quisiera decir que hay una actividad también muy importante a cargo del Centro del Reconocimiento a la Dignidad Humana, Ajá. que es un conversatorio de muerte digna. Van a hablar de literatura de Elizabeth Kubler-Ross, que habla de cómo la vida se puede terminar de una manera digna y con alegría. Entonces creo que es un tema muy importante, es un tema que también se puede discutir, que se puede conversar y quién mejor que el centro para hacerlo.
1: Excelente, qué padre también que haya un, un evento como este, además me llama mucho la atención el, el nombre del, de este que me dijiste que aquí lo estoy viendo es el conversatorio, conversatorio de muerte digna el primero de noviembre a las 5. Así ahí está es. el ID de Zoom, que también... Ahorita yo lo, lo subiré a mis redes, lo subiré también al, a Insight Tech. Ya saben que todos están por ahí en Insight Tech. Lo, lo subo para que lo puedan este, ver también. En Instagram igual lo subo, los etiqueto para que también este, lo podamos ir compartiendo. Y este, pues la verdad es que me parece que está padrísimo. Una pregunta también acerca de esto. Cualquiera puede participar siempre que sea alumno, colaborador, solo alumnos. Porque luego me traigo mi hermano, este o algún primo, algún amigo... Y bueno, cualquiera puede entrar aquí al, al campus, pero ¿quién puede y quién no participar?
2: En el caso de Trick or Treat Comunidades, que es evento de solamente las cuatro comunidades del campus Toluca, únicamente alumnos, ¿vale? Así que, y obviamente, pues para la categoría de mascotas, el alumno con su mascota.
1: También, puro, solo alumnos.
2: Solo alumnos.
1: Ok, pero si yo traigo a mi amigo y quiere una calaverita de las que van a dar, ¿puede venir por su calaverita?
0: Pues también está dedicada para nuestra comunidad estudiantil, Alex. Ok. Todos bien. los eventos están pensados para generar esa vivencia dentro de nuestra comunidad.
1: Okay. Sí es importante porque digo, TEC siempre está abierto y tiene sus, sus puertas abiertas para que alguien venga en algún, eh, para algún este evento, pero importante también saber las regulaciones y que nos, nos vayamos por la línea. ¿no? Qué bueno que nos, que nos comentan. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Pues que los esperamos, que queremos que se diviertan, que están pensados precisamente para todas y todos los que conviven aquí en el campus, tanto en Toluca como en Metepec y pues que se diviertan muchísimo, que ojalá puedan con, eh, participar dentro de esta, este catálogo de actividades. Perfecto. Y que
2: por lo menos si no pudieron asistir a, a, a todas, por lo menos vean la cartelera y asistan a una, creo que esta parte de lo que Life a través de Articultura Atlético, eh, las comunidades estudiantiles, el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana y grupos estudiantiles con la Federación de Estudiantes, la FETEC, pues eh, estamos haciendo estas actividades para que volvamos a vivir esas experiencias que pues la pandemia en su momento hace ya prácticamente dos años, pues eh, las dejamos de hacer y poco a poco a través de la nueva normalidad de su sana distancia y de las medidas que el campus también cuida y que a través de live lo hacemos eh, de una forma correcta, pues queremos volverlos a ver, queremos volver a sentir esa energía que, que, que la teníamos hace dos años y pues nada, contentos de recibirlos en todas estas actividades que tenemos para ustedes.
1: Excelente, muy bien. Pues muchas gracias una vez más por por venir. Ya saben que este espacio es para todos, en este para colaboradores, alumnos que vienen a, a compartirnos esto porque sin duda el esfuerzo que, que se hace al organizar y llevar a cabo logística y todo esto pues está para, diseñado para nuestros alumnos. Entonces que lo vivan, que vengan y que lo exploten lo, lo más que se pueda. Hoy 27 tenemos por aquí un, un, un evento que se está dando en, en Metepec es Wicked Week bueno, es lo que tengo aquí marcado el 27, 28 y 29 de 10 a 2 a partir de mañana empiezan algunas cosas aquí en Toluca entonces aquí en el lago de arquitectura eh, tenemos reliquias de Teus también tenemos Campus de terror esto de mañana, repito, la coreografía de Thriller eh, concierto de banda, hay muchas cosas para el día de mañana son cuatro eventos, lo estaremos subiendo ahorita a nuestras redes para que cualquiera lo pueda ver eh, diferentes horarios va a estar padrísimo entonces chavos cualquiera que se quiera venir a dar una vuelta acá y vivirlo, que sean chavos de Metepec también, aquí los que tenemos en campus para que, bueno, nos pasemos un, un buen rato.
0: ¿Algo más? Muchísimas gracias, Alex. No, hombre, agradecerte el espacio. Muchísimas
2: excelente. gracias y pues esperamos verlos por ahí.
1: Muy bien, entonces, pues antes de cerrar, nos vamos a una canción más. Esto es Childish Gambino, su canción es Redbone, una excelente canción. Eh, pieza musical un poquito alternativa que nos calme un poco y bueno, pues yo soy Miguel ¿no es cierto? <risa> yo soy Alex Chalico, nos vemos en unos minutitos, muchas gracias, estamos en contacto Bienvenidos de vuelta ya estamos aquí y a punto de pues ya cerrar el episodio de hoy de En Contacto, son las 1.53 del 27 de octubre del 2021 hoy el, el tema Estuvo sensible que sea y sirva para todas aquellas y aquellos también que lleguen a, a, a tener alguna molestia. Ya, ya, lo, ya lo dijimos y el punto aquí, la clave es la detección temprana de un problema como el cáncer de mama de este padecimiento. La detección temprana nos va a ayudar a muchas, muchas, muchas cosas porque tuvimos hoy un caso de, de éxito y debe haber muchos otros también en donde... Hay una persona que sigue viva, que sigue aquí con nosotros. También tuvimos la, la opinión de del especialista, del doctor Armando Álvarez. Lo pueden encontrar en el, en el hospital Florencia. Y pues después platicamos aquí con, con nuestros compañeros de live. Ten, hay muchos eventos programados para esta semana. Estaremos compartiendo con ustedes esta cartelera de eventos. Les agradezco que nos hayan escuchado, que hayan estado aquí con nosotros, que se hayan prestado a fusionar sus ondas cerebrales con las nuestras. La próxima semana vamos a estar platicando del Día de Muertos, eh, de dónde viene y darle pues, eh, énfasis y, y auge a, a esta tradición que es de aquí, de, de nuestro país. Yo soy Alex Chalico, los agra les agradezco una vez más. Muchas gracias por estar con, con, conmigo y con Johnny. Johnny, muchas gracias una vez, una vez más. Por ti se, hacen, se hace esto realidad. Y bueno, que tengan una excelente semana. Seguimos en contacto. Bye.
2: En contacto. Un programa de reflexión con entrevistas. Te esperamos en el próximo programa para que entres en contacto.